Kính chào Thánh, chúng ta sẵn sàng nghe lời của Đức Chúa Trời buổi chiều ngày hôm nay chưa ạ? Amen, Amen, cảm ơn Chúa à, Cảm ơn Chúa, đó là buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi dậy rất là sớm Tại vì cái buổi nhóm của người Mỹ người ta bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi, 8 giờ gì đó Thì mình phải có mặt lúc 7 giờ rưỡi thì cảm ơn Chúa là trên đường về thì cũng có được ngồi trên xe thì cũng ngủ được một chút xíu chứ không thôi lên đây giờ giảng mà cái người giảng mà ngủ gục thì kỳ quá <cười> thì um, trước khi mà tôi bắt đầu cái bài giảng của hôm nay thì cách đây một vài tháng tôi có đọc được một cái bài báo nói về những cái người Việt Nam mà người ta qua Mỹ từ nhỏ thì cái bài báo đó nó khiến cho tôi rất là cảm động Và hôm nay trước khi mà tôi chia sẻ cái bài giảng của mình ngày hôm nay Tôi cũng muốn chia sẻ cái bài báo đó một chút xíu Chúng ta biết đó là năm 1975 Một vài ngày mà trước khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay của miền Bắc Thì quân đội Mỹ người ta tổ chức một cái chiến dịch gọi là chiến dịch không vận trẻ em Và trong cái chiến dịch không vận trẻ em này thì hơn 3.300 đứa trẻ Đã được quân đội Mỹ đem ra khỏi đất nước Việt Nam và những cái đứa trẻ này thì được đem à, tới Mỹ, tới Úc, tới Pháp và sau đó thì các em đã được nhận nuôi và cái chiến dịch này nó đã ảnh hưởng đến cuộc đời của các em này rất là to lớn sau hơn 4 thập kỷ trôi qua thì những cái đứa bé này nó đã được trưởng thành, nó đã lớn lên thì nó bắt đầu nó đi tìm đường trở về Việt Nam để tìm lại cha mẹ ruột của họ và có những cái lời làm chứng mà sau khi họ trở về Việt Nam thì họ đã nói như thế này có một người nói rằng tôi không có khác biệt so với những người khác tôi không có bị người ta chỉ trỏ khi mà tôi ở mỹ đó, thì cái điều này nó xảy ra cũng không có thường xuyên lắm nhưng mà tôi biết là tôi khác biệt khi mà tôi ở mỹ có một người khác nói như thế này tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu vì tôi biết là tôi được là chính tôi và tôi không cần phải tìm kiếm bất cứ một cái điều gì nữa một người khác nói như thế này nước úc là nơi tôi sống nhưng mà đây mới là nhà của tôi và có rất là nhiều người đã được nhận nuôi khi mà họ trở về Việt Nam thì họ nói cái điều giống như vậy à, những đứa trẻ này nó sống ở một đất nước khác nói một cái thứ tiếng khác mặc dù họ là người Việt Nam nhưng mà họ không biết nói tiếng Việt và sau hơn 40 năm có rất là nhiều người họ đã trở nên là thành công ở trong đời sống của họ nhưng mà trong sâu thẳm tâm hồn của họ họ cảm giác họ vẫn còn thiếu vắng một cái điều gì đó và họ trở về Việt Nam bởi vì họ muốn tìm ra được cái mảnh ghép mà đã bị lạc mất đó đó chính là nhà của họ và bài giảng ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ đó là không còn lạc lối và khi nào mà chúng ta không còn lạc lối đó là khi mà chúng ta ở tại nhà của chúng ta xin chúng ta cùng mở ra Luca đoạn số 15 và hôm nay chúng ta sẽ học về câu chuyện mà thường thì người ta nói là người con hoang đàn á nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay thì tôi sẽ không có thố cực à, tôi không sẽ không có tập trung vào cái người con nhưng mà chúng ta sẽ học cái diễn biến à, diễn biến của người con và cái tình cảm của người cha ở trong câu chuyện này thì chúng ta mở ra Luca đoạn số 15 và tôi xin được đọc từ câu số 11 tới câu số 24 Luca 15 câu số 11 tới câu số 24 ngài lại phán rằng một người kia có hai con trai người em nói với cha rằng Thưa cha, xin hãy chia cho tôi phần mà tôi sẽ được Người cha làm chia của mình cho hai con Cách ít ngày, người em tốn thâu hết Đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàn, đàn tiêu sạch gia tài mình Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy ra cơn đói lớn Nó mới bị nghèo thiếu Bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ Thì họ sai ra đồng chăn heo 
Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no nhưng chẳng ai cho Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng Tại nhà cha ta có biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn như vậy Mà ta đang phải chết đói Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà thưa rằng Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha Không đáng gọi là con của cha nữa Xin hãy đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình Khi còn ở đàn xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót Chạy ra ôm lấy cổ mà hôn Con thưa cùng cha rằng Cha ơi, tôi đã tặng tội với trời với cha Chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó Đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân Hãy bắt bò con mặc mà làm thịt đi Chúng ta hãy hăng ăn mừng Vì con ta đây đã chết mất mà bây giờ lại sống Đã mất mà bây giờ lại thấy được Đoạn họ khởi sự vui mừng Ở trong câu chuyện này có ba điểm mà buổi chiều ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ Cái điểm thứ nhất đó là cái sự phản nghịch của người con và cái sự tha thứ của người cha à, Cái đứa con này nó đã ngủ nghịch với cha của mình Ở trong câu số 13 nói như thế này à, Xin lỗi, ở câu, trong câu số 11 nói như thế này Người cha có hai người con trai Và sau đó thì người em nói với cha rằng Thưa cha xin hãy chia cho tôi phần gia tài mà tôi sẽ được Theo như mà cái tục lệ của người Do Thái á thì người cha chỉ chia phần cho con khi nào mà ông ta qua đời thôi Nhưng mà người con lại nói rằng Cha, chia phần gia tài của con à, Chia phần gia tài của cha cho con đi Thì chẳng khác nào mà nói là cha hãy chết đi Để rồi con được cái phần gia tài đó Đó là một cái sự phản nghịch Và sau đó thì Một vài ngày sau đó thì anh ta đem hết tài sản mà người cha Đã trao cho anh ta Và đi vào một cái thành phố khác Và sống ở trong cái thành phố đó thì theo như mà ở trong luật lệ ký, phục truyền luật lệ ký, xin chúng ta cùng mở ra phục truyền luật lệ ký Đoạn số 21 Phục truyền luật lệ ký đoạn số 21 Câu số 18, câu số 21 nói như thế này Khi ai có một đứa con khó dạy và hội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ Và mặc dầu bị trừng trị, nó vẫn không khứng con lời thì cha mẹ bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại nơi cửa thành Đoạn cha mẹ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng Này con chúng tôi khó dậy và bội nghịch Không vâng lời chúng tôi làm kẻ hoang đàn, hoang đàn say xưa Bây giờ chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết Như vậy người sẽ cất sự ác khỏi giữa mình Và cả Israel sẽ hay điều đó mà bắt sợ Đứa con này đã phản nghịch cùng cha của mình và theo như luật lệ thì cái người con này phải bị đem ra giữa thành và cả dân làng sẽ ném đá cái người con này Nhưng mà cái người cha này bởi vì cái lòng nhân từ của ông ta Cha không muốn cái con này chết cho nên người cha ông ta chia cái gia tài của ông cho con của mình Và sau đó thì người con à, sau khi mình nhận được cái gia tài thì bỏ đi Bởi vì anh ta sợ làng của anh ta mà biết thì làng của anh ta sẽ ném đá anh ta cho dù cha ta không muốn nhưng mà người dân ở trong làng người ta sẽ ném đá Cho nên là anh ta bỏ đi, anh ta bỏ đi xa à, Và người con này không chỉ là ông ta à, phản nghịch cùng cha của mình Nhưng mà anh ta còn phản nghịch với lại cộng đồng của mình nữa à, Với lại dân làng và sống ở trong khu làng đó Bởi vì theo như luật của Do Thái á, Thì người Do Thái không được bán cái đất này cho những người khác nhưng mà ở trong kinh thánh lúc nãy chúng ta đọc á thì khi mà anh ta ăn chơi hoang đàn rồi á thì anh ta bắt đầu anh ta bán đất của mình đi để mà anh ta kiếm tiền để anh ta tiếp tục ăn chơi thì khi mà anh ta bán đất của mình cho một cái người dân ngoại á 
thì dân làng người ta sẽ có một cái lễ người ta gọi là Khazaza Khazaza có nghĩa là uh, cắt bỏ cái người con này ra khỏi cộng đồng không còn liên hệ gì nữa với cái người con này thì chỉ có một cái cách duy nhất mà có thể khiến cho người con này có thể trở ngược về cộng đồng đó là anh ta phải kiếm tiền để mua lại cái mảnh đất đó nhưng mà lúc nãy chúng ta đọc ở trong kinh thánh thì chúng ta biết rồi anh ta ăn chơi hoang tàn không còn tiền nữa thì không có cách nào mà anh ta có thể mua được cái mảnh đất này trở lại cho nên là ở trong cái cũng cũng ở trong cái luật của do thái hôm nay chúng ta học về luật của do thái nhiều tại vì à, chúa giêsu nói à, về câu chuyện này có một mục đích à, cho nên là những cái người mà nghe là những người pha xin và những người pha xin là những người người ta hiểu về luật do thái nhiều lắm cho nên là khi mà Chúa nói, Chúa dùng lực uh, của người Do Thái để người pha si này nói thẳng vào cái tâm can của người pha si uh, Cho nên khi mà đứa con này nó ăn chơi khoan đàn xong rồi á Thì anh ta bắt đầu anh ta đi kiếm việc làm, đúng không? Nhưng mà anh ta không kiếm được việc làm Người dân ở trong làng của anh ta thì đã ghét anh ta rồi Tại vì anh ta bỏ đi rồi anh ta bán đất Khi mà anh ta tới một cái mảnh đất khác Thì người ta cũng ghét anh ta luôn Người ta cho anh ta đi chăn heo và chúng ta biết là người do thái thì người ta người do thái là chúa nói là không có được ăn thịt heo nữa mà cái này là phải đi chăn heo thì cuộc đời của người ta gọi là nó à, tồi tệ tới cái mức này là đã tồi tệ và đây là một cái câu chuyện rất là buồn bởi vì cái cái nguồn gốc của cái người con này anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng mà sau đó thì anh ta làm lạc anh ta phản nghịch với cha anh ta anh ta đòi à, được cái phần gia tài mà anh ta nghĩ rằng anh ta xứng đáng được và sau đó thì anh ta bỏ đi tới một cái vùng đất khác anh ta ăn chơi hoang đàn và sau đó thì anh ta không còn gì nữa hết và anh ta phải đi chăn heo à, cái người con này lạc mất người con này lạc mất anh ta nghĩ rằng khi mà anh ta có tiền và khi mà anh ta đi tới một cái vùng đất khác thì anh ta sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn nhưng mà trong thực tế thì cuộc đời của anh ta lại trở nên tồi tệ hơn và đây nó cũng là cái hình ảnh của mỗi một chúng ta chúng ta có một cái thời điểm nào đó cũng là những người mà lạc lối và chúng ta có thể là à, lạc lối thời điểm này hoặc thời điểm khác nhưng mà đây là cái hình ảnh của chúng ta à, ở trong ở trong tiếng mỹ ấy, nó có một cái cụm từ nó gọi là yolo thì dịch ra là you only live one có nghĩa là bạn chỉ có một đời để sống thôi cho nên có rất là nhiều người là người ta nghĩ rằng là người ta chỉ có một cuộc đời để sống cho nên là họ muốn tìm cái điều gì đó mà để có thể khiến cho cuộc đời của mình nó tốt đẹp hơn nhưng mà trong thực tế thì khi mà mình cố gắng mình tìm cái điều gì đó nó tốt đẹp hơn thì có lắm lúc là mình lại quyết định sai lầm và cuộc đời của mình nó lại trở nên là tồi tệ hơn nhưng mà lúc này đây thì người con khi mà anh ta đã ra đồng chăn heo đói và không có gì để ăn thì lúc này anh ta mới nghĩ ra một cái kế hoạch khác đó là anh ta nói là tôi sẽ trở về với cha của tôi và tôi sẽ nói là cha ơi con đã đặt tội với trời với cha rồi xin cha tha thứ cho con xin cha hãy đãi con như đứa này tớ là mướn cho cha thì có rất là nhiều người nói rằng khi mà anh ta nghĩ là anh ta trở về cùng với cha của mình ở trong câu số 17 là lúc đó anh ta đã ăn năn rồi nhưng mà ở trong khi mà tôi học thì tôi mới nhận thức được rằng là cái chữ mà à, khi mà anh ta nghĩ là anh ta sẽ trở về nhà cái chữ ở trong tiếng do thái ở trong tiếng Greek thì nó không phải là cái sự ăn năn thực sự mà cái lúc này đây chỉ là nó giống như là anh ta nhìn thấy cái hoàn cảnh của mình và anh ta nghĩ ồ làm thế nào để cái hoàn cảnh của mình nó được thay đổi làm thế nào mà mình không cần phải đi chăn heo nữa làm thế nào mà để mình không còn bị đói nữa 
thì anh ta mới nghĩ ồ ở trong nhà của cha của mình thì những người đầy tớ này không có bị đãi một cách tồi tệ như vậy thì bây giờ mình thử mình về nhà của cha của mình à, để xem như thế nào thì ở trong cái đầu của anh ta lúc này thì anh ta nghĩ rằng là anh ta sẽ nói là cha ơi con không còn xứng đáng nữa nhưng mà trong cái đầu của anh ta lúc này anh ta nghĩ là khi mà mình nói như vậy á thì thôi thì cha của mình sẽ cho mình làm đầy tớ thì mình sẽ bắt đầu mình ghi điểm từ từ á mình ghi điểm từ từ thì đến một lúc nào đó mà đủ điểm thì tự nhiên là cha đem mình trở về làm con à, cho nên là anh ta bắt đầu trở về nhà anh ta trở về nhà và cái mục đích của anh ta chỉ là ghi điểm với cha để rồi có một ngày nào đó anh ta được nhận làm con trở lại và cái điểm mà buổi chiều ngày hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đó chính là sự cứu chuộc của người cha chúng ta cùng mở lại Luca 15 và cái điểm mà tôi muốn phố cực buổi chiều ngày hôm nay đó là từ câu số 20 đến câu số 24 Luca 15 câu số 20 đến câu số 24 nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình khi còn ở đàn xa cha nó thấy thì động lòng thương xót chạy ra ôm cổ mà hôn con thưa cùng cha rằng cha ơi tôi đã tặng tội với trời với cha chẳng còn đáng gọi là con cha nữa theo như cái luật của giao thái á, thì những cái người mà trưởng lão thì người ta mặc một cái váy rất là dài và che cái cổ chân của người ta lại và thường thì người ta không có đi à, người ta không có chạy người ta chỉ đi thôi nhưng mà khi mà người cha này thấy con của mình từ đằng xa thì ông ta kéo cái váy lên và ông ta chạy thì cái điều này nó có thể khiến ông ta mất mặt với dân làng nhưng mà bởi vì cái người cha này ông ta yêu thương con của mình ông ta không muốn con của mình khi những người dân làng khác thấy được con của mình từ đằng xa trở về ông ta phải chạy ra lấy con của mình vô nhà của mình trước đã để mà những người dân làng họ không có bắt mất con của ông đi thì đáng lẽ ra người con thì thường phải khi mà anh ta thấy cha của mình thì anh ta phải quỳ xuống và hôn cái chân của cha mình và đối với một đứa con mà phản nghịch thì anh ta phải uh, theo cái luật đó thì anh ta phải gọi là nằm hẳn xuống dưới đất mà hôn cái chân của cha anh ta nhưng mà ở trong câu chuyện này khi mà cha của anh ta chỉ mới thấy anh ta ở đằng xa thôi thì chạy ra ôm cái cổ mà hôn và cái này nó nói tình yêu của người cha Tại vì cái đứa con này từ cái chỗ là đang chăn heo hôi hám Nhưng mà cha không có ngại cái sự hôi hám của người con Cha chạy ra cho ôm cái cổ và hôn Và à, cái lúc này đây thì đứa con mới nhận thức được rằng tình yêu của người cha Và lúc này đây thì anh ta mới nói rằng Cha ơi tôi đã đặt tổ với trời với cha chẳng còn đáng gọi là con cha nữa Cái lúc này đây mới thực sự là sự ăn năn của anh ta có nhiều người nói rằng chúng ta phải ăn năn thì cha chúng ta mới tha thứ nhưng mà thực sự thì trong câu chuyện này cha đã tha thứ trước khi đứa con ăn năn và khi mà đứa con nhận thức được rằng tình yêu của người cha sự tha thứ của người cha thì anh ta bắt đầu ăn năn thực sự còn cái lúc đầu tiên khi mà tôi chia sẻ thì anh ta chưa thực sự ăn năn đâu à, trong cái câu chuyện này nó nói rằng cha à, chúng ta có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng chúa muốn à, chúng ta trở về nhà của chúa À, nhưng mà trong thực tế à, tôi xin lỗi trong câu chuyện này có lắm lúc chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải trở về nhà của Chúa nhưng mà Chúa là cái người mà càng mong muốn chúng ta phải trở về nhà hơn nữa 
Có một cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ Đó là cách đây một vài năm á Thì tôi bắt đầu tôi được trở về Việt Nam Và đó là cái lần đầu tiên mà tôi trở về Việt Nam Thì nhà của tôi thì ở trong một cái thành phố nhỏ thôi Và cách Sài Gòn khoảng chừng 15 tiếng đi tàu á Thì khi đó tôi trở về thì tôi đi có một mình thôi Cho nên ba của tôi ở nhà thì sợ lo cho nên là Bắt, bắt máy bay bay từ ở trong Từ ở quê á, vô Sài Gòn để đón mình và sau đó thì tính là hai cha con cùng đi tàu được có trở về nhưng mà cái ngày hôm đó là ngày 30 tháng 4 là bên Việt Nam đang là ngày lễ cho nên là khi mà vào thành phố rồi thì kẹt ở trong đó tại vì không kiếm được vé trở về uh, trở lại về Tam Kỳ Quảng Nam thì um, cái buổi tối ngày hôm đó ba tôi không ngủ được không ngủ được nằm trầm trọc cả đêm mình thì mình đi từ Mỹ trở về mình mệt quá mình tầm mình ngủ thẳng cẳng nhưng mà ba của mình thì cứ nằm mà cứ trầm trọc lo lắng không biết làm cách nào để có thể mà dẫn mình về nhà được thì sau đó cái sáng hôm sau uh, hai cha con đi ra ngoài ga tàu nữa thì khi đó thì ba của tôi mới tới lại cái chỗ mà bán vé thì ông cứ đứng ở chỗ bán vé nè ông nói là bán cho hai vé đi về tam kỳ đi bán cho hai vé đi về tam kỳ đi mà ông nói suốt hai tiếng đồng hồ mà cái người bán vé không thèm đếm xỉa gì tới ba của tôi hết mà tôi ngồi ghé mà tôi thấy lòng của tôi gọi là khó chịu Nói tại sao ba của mình lại có thể làm làm như vậy Có nghĩa là người ta không đếm xỉa, không để ý Mà sao ba mình không có cảm giác là mất mặt hay sao Nhưng mà cứ tiếp tục tiếp tục năn nỉ người bán vé vậy đó Cứ nói là bán cho hai bé về tâm kỳ, bán cho hai bé về tâm kỳ đi Tôi phải đứng ra tôi nói là ba ơi, thôi đừng có nói nữa Đi đi về đi, nó không có vé thì giờ có nói gì đi nữa thì cũng không có vé đâu Thì cái lúc đó tôi mới nhận ra được rằng là có lắm lúc tôi nghĩ là tôi đang muốn trở về nhà nhưng mà qua cái hành động của ba của tôi tôi mới nhận được rằng là thì ra ba của tôi mới là cái người mà mong mỏi tôi về nhà còn hơn là tôi nữa thì cũng như vậy đó chúa của chúng ta còn mong mỏi chúng ta trở về nhà còn hơn là chúng ta mong mỏi được trở về nhà nữa bởi vậy mà trong philip uh, philip có nói là chúa mặc dầu chúa mang hình bóng của đức chúa trời nhưng mà chúa không có xem cái sự đó là cái sự mình nên nắm giữ và chúa đã xuống thế gian này để trở nên đường đi cho chúng ta để dẫn dắt chúng ta trở về nhà của đức chúa trời cũng giống như cái câu chuyện ở trong luca này ở trong câu chuyện này người cha ông không ngại mất mặt ở trước đám đông ông không ngại là ông kéo váy lên và ông chạy ông không ngại điều đó ông không ngại là con của ông nó khoan đàn nó thậm chí là nó đòi chia gia tài chẳng khác nào là nó nó rủa xả ông là ông chết đi nhưng mà tình yêu của người cha ông sẵn sàng ông chấp nhận những cái điều đó để rồi ông có thể đem con ông trở về lại nhà chúa giêsu của chúng ta như thế nào chúa sẵn sàng chúa chịu đau đớn chúa chịu người ta nhạo báng để rồi chúa có thể đem chúng ta trở về nhà của đức chúa trời nữa amen amen thì thì sau đó người con ăn năn và sau khi mà anh ta ăn năn rồi á thì cái sự ăn năn chúng ta nghĩ ăn năn là như thế nào có lắm lúc tôi lên trên mạng tôi kiểm tra tôi kiếm thử cái chữ ăn năn cái định nghĩa của ăn năn thì cái chữ tiếng anh á người ta định nghĩa là một cái cảm giác mà gọi là phải đau đớn phải tỏ ra là uh, hối lỗi hay là sao đó nhưng mà thực sự trong câu chuyện này ăn năn nó chỉ đơn giản là chấp nhận ân điển của đức chúa trời chấp nhận ân điển của người cha đó chính là ăn năn đó chính là ăn năn thì uh, sau khi mà người người cha chấp nhận người con rồi thì ông ta lấy áo tốt nhất mặc cho đứa con 
kéo tốt nhất nó đại diện cho cái hình ảnh là người con tại vì trong nhà thì chỉ người con mới được mặc áo tốt nhất thôi còn tiền tới thì không có được mặc và sau đó thì đeo nhẫn cho đứa con đại diện cho thẩm quyền của một người con trong gia đình và sau đó thì mang giày cho người con đại diện cho cái sự tự do thì những cái điều đó đức chúa giêsu đã làm cho chúng ta đức chúa giêsu đã phục hồi chúng ta như là con của đức chúa trời chúa giêsu cho chúng ta thẩm quyền của đức chúa trời đúng không và sau đó chúa giêsu cho chúng ta có sự tự do chúng ta không còn bị dưới tội lỗi nữa nhưng mà giờ chúng ta lại là những con người tự do chúng ta có thể sống cho đức chúa trời chúng ta có thể phục vụ cho đức chúa trời amen amen và trong câu chuyện này ở cuối câu chuyện à, cuối câu chuyện thì người cha nói là hãy bắt bò con ngọc làm thịt đi chúng ta hãy ăn mừng à, có một cái cái xưa bay thì có ba điều mà người ta muốn nghe nhất nó là tôi yêu bạn cái thứ hai là tôi tha thứ cho bạn và cái điều thứ ba là hãy ăn mừng đi thì chúng ta thấy qua câu chuyện này có đầy đủ hết ba cái điều đó người cha nói với người con ta yêu con người cha nói với người con ta tha thứ cho con và giờ này người cha nói là hãy ăn mừng đi đây chính là cái điều mà chúa muốn chúng ta kinh nghiệm buổi chiều ngày hôm nay chúa muốn nói với mỗi chúng ta rằng buổi chiều ngày hôm nay là chúa tha thứ cho chúng ta Amen. chúa muốn nói với chúng ta rằng là chúa yêu chúng ta và chúa nói với chúng ta là hãy ăn mừng đi bởi vì sự cứu độ của chúa amen amen và có một cái câu chuyện và tôi sẽ kết thúc uh, câu chuyện uh, buổi chiều ngày hôm nay bằng một cái câu chuyện như thế này uh, chúng ta biết chúng ta ở đây uh, thì có nhiều lúc chúng ta muốn trở về việt nam nó cũng là một cái chuyện rất là khó khăn đúng không tại vì khi mà về việt nam thì mình phải mua rất là nhiều quà và nhiều khi mà cái tiền mà mua quà thì nhiều khi nó nặng còn hơn là cái tiền vé máy bay nữa và tôi cũng vậy á có nhiều lúc tôi muốn trở về việt nam nhưng mà uh, có lắm lúc thì cái tiền mình nghĩ tới việc mà mình mua quà thì nó nó nhiều quá cho nên mình cũng ngại thì tôi có nói với mẹ của tôi là nhiều lúc con muốn trở về Việt Nam nhưng mà con không có tiền mua quà thì mẹ của tôi mới nói là con đâu có cần phải mua gì đâu bởi vì chỉ cần cái sự hiện diện của con ở trong nhà là đủ rồi có lắm lúc thì chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta trở về nhà của cha chúng ta thì chúng ta cần phải đem cái này đem cái kia để mà trình dân lên cho Chúa à, có nhiều người bạn của tôi nói là như thế này À, cuộc đời của tôi tệ quá nhưng mà trước khi mà tôi muốn tới với Chúa thì tôi phải làm cái điều gì đó tốt nhưng mà Chúa không có cần những điều đó quý ông bà chị em Chúa chỉ cần có sự hiện diện của chúng ta thôi ở trong nhà của Chúa thôi Chúa không cần quà của chúng ta và cái món quà nếu mà chúng ta muốn cho quà cho Chúa thì cái món quà mà quý giá nhất đó chính là chúng ta đó chính là chúng ta Amen và có một người nói như thế này cái thời điểm duy nhất mà chúng ta không lạc lối đó chính là lúc mà chúng ta ở tại nhà cái thời điểm mà chúng ta duy nhất mà chúng ta không lạc lối đó chính là cái thời điểm mà chúng ta ở tại nhà chúng ta có đang ở tại nhà chúng ta có thể là chúng ta đang ở tại nhà chúng ta như một ngày nào đó có thể là chúng ta đi đâu đó nó xa nhà của chúng ta nhưng mà tôi muốn quý ông bà chị em có thể nhớ lại câu chuyện ngày hôm nay và đừng ngại ngùng mà trở về nhà bởi vì Chúa đang mong chờ chúng ta và những cái lời làm chứng của những cái em nhỏ mà khi mà họ đã lớn rồi họ trở về Việt Nam họ nói là tôi cảm thấy dễ chịu bởi vì tôi biết rằng đây chính là tôi tôi cảm thấy dễ chịu bởi vì tôi chính là tôi mà tôi không cần phải làm bất cứ một cái điều gì hết 
Và tôi không cần phải đeo đuổi bất cứ một cái điều gì hết Và đây chính là cái điều mà sẽ xảy ra khi mà chúng ta ở tại nhà của chúng ta, của chúng ta Chúng ta không cần chúng ta phải làm bất cứ một điều gì hết Chúng ta chỉ cần là chúng ta thôi Và có thể là chúng ta là một con người không hoàn hảo Nhưng mà Chúa nói rằng Chúa có thể khiến cho chúng ta trở nên hoàn hảo bằng sự tha thứ của Chúa, bằng ân điện của Chúa Quý ông bà chị em Trên đất này là nơi mà chúng ta sống nhưng mà nhà của chúng ta là ở trên thiên đàng Đất này là nơi chúng ta sống nhưng mà nhà của chúng ta là ở trên thiên đàng Và Chúa thì đang mở rộng cánh cửa thiên đàng để chờ đợi của chúng ta trở về Và một khi mà chúng ta đã bước chân trở về nhà cha rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ lạc lối nữa Chúng ta sẽ không bao giờ hư mất nữa Chúa luôn luôn tìm kiếm mẫu của chúng ta hết Amen Hallelujah Xin chúng ta cùng cúi đầu xuống và tôi sẽ dẫn dắt chúng ta trong lời cầu nguyện. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con tới với Chúa buổi chiều ngày hôm nay, Chúa ơi. Chúa ơi, chúng con cảm ơn tình yêu của Chúa dành cho mỗi một chúng con ở nơi chỗ này, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa vì Chúa ngày đã sai Chúa Giêsu xuống để trở nên đường đi cho chúng con. Ôi Chúa ơi, cảm ơn Chúa Giêsu đã xuống đây và chết thay cho tội lỗi của chúng con, một của chúng con, Chúa ơi. Hallelujah, Chúa ơi. Chúa ơi, chúng con tới đây và nói rằng Chúa ơi, chúng con là những con người yếu đuối, Chúa ơi. Chúng con đã lạc mất, nhưng mà Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa là đem chúng con trở về với Chúa, Chúa ơi. Và Chúa ơi, cũng cầu nguyện rằng cho mỗi quý bà chị em của chúng con ở nơi chốn này giờ đây, Chúa ơi. Để khi mà chúng con đã tìm về nhà rồi, Chúa ơi, cũng cầu nguyện rằng Chúa Ngài sẽ giữ gìn chúng con ở trong nhà của cha, Chúa ơi. Và nếu lỡ chúng con có đi xa, Chúa ơi, xin hãy tiếp tục, tiếp tục à, đổ đầy tình yêu của Chúa trong cuộc đời của chúng con. Chúng con biết rằng Chúa Ngài luôn trong đợi chúng con trở về. Và Chúa ơi, xin đừng để chúng con mặc cảm mà chúng con càng đi xa hơn nữa, Chúa ơi. Nhưng mà Chúa con cầu nguyện rằng ân điện của Chúa sẽ lôi kéo chúng con trở về, Chúa ơi. Hallelujah, hallelujah. Chúa cũng cầu nguyện rằng Chúa giờ này ngày hiện diện với mỗi chúng con ở tại phòng nhóm này, Chúa ơi. Chúa ơi, những tấm lòng nào đang khao khát Chúa, đang trông đợi Chúa, đang trông đợi sự hiện diện của Chúa, sự đụng chạm của Chúa. Chúa cũng cầu nguyện rằng giờ này Chúa hãy đến và đụng chạm lên tấm lòng khao khát Ngài giờ này, Chúa ơi.